1: Szép napot mindenkinek már is kezdődik a Pontjókor, Boros Misi a napembere, aki 2014 végén 11 évesen tűnt fel a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutatóban, ahol korcsoport győztesként végzett. Azóta a világ legnagyobb pódiumain játszott Európában, az Egyesült Államokban és Ázsiában. Számos nemzetközi zenei versenyről hoztál a fődíjat, kimagasló tehetségét és elbűvölő személyiségét olyan mesterek méltatták, mint Placido Domingo és Vásári Tamás. Most 20 éves, nagyon sok minden történt vele az elmúlt években. Idén teltházas koncertet adott Kanadában, járja a világot, de ma épp be tud ugrani hozzánk, hogy meséljen magáról. Úgyhogy zene után itt lesz Boros Misi, maradjatok ti is, már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Ez itt a pontyokor és a mai nap embere, Boros Misi Zongora Virtuóz, akit köszöntök, szia! Szervusz! Azt mondtam, hogy 11 éves voltál 2014-ben, amikor a virtuózokban, a korcsoportotban nyertél, és amikor tulajdonképp feltűntél a magyar közönség számára, és azt is mondtam, hogy idén már elmúltál 20. Áprilisban voltál 20 éves. Nagyon-nagyon sok minden történt veled ebben az időszakban, ebben az elmúlt kilenc évben. Itt is vagy, Münchenben is vagy, Pécsett is vagy, és azért is mondtam azt a hallgatóknak, hogy most beugrattál hozzánk, hogy kicsit mesélj magadról. Picit nyilván vissza kell mennünk a kezdetek kezdetére. Én is megnéztem videókat, hogy te 11 évesen, hogy remekeltél. Hát igen, van egy interjú, amiben azt mondod, hogy ezt a tehetséget ez nem magadtól van, ezt te kaptad. Kicsit én is ezt érzem. Te emlékszel a zongorával, a hangszerrel, a zenével való első találkozásodra?
0: Abszolút emlékszem, sőt, a legelső pillanatban nyilvánvaló volt, hogy igen ez az én utam. És ez fantasztikus.
1: Hát ez az. Tudod, hogy mennyi szorongástól megkímelted magad?
0: Ez nagyon jó, és én nagyon remélem, hogy ez sokaknak megadatik. Például a testvérem esete ő is ugyanúgy zongorázott, mint én. Úgy értem, hogy volt lehetősége hangszeren játszani. Emellett más hangszereken is játszottunk, tehát hegedűn például, gitáron, rengeteg sportot, sok külön órát kipróbáltunk, és nyilvánvaló lett négy éves koromban, hogy igen, nekem a zongora lesz a partnerem. Remélhető, egész életem során. Testvéremnél pedig kiderült, hogy a tudományok. Ez is már első osztályban. A matematika is egyéb irány volt az ő vonala igazán. Úgyhogy ez fantasztikus, egy szülői háttér az kulcs. Tehát az, hogy volt lehetőségünk kipróbálni mindenfélét az kortól kezdve már. Ez brilliáns, mert így tudtuk tényleg elkezdeni kibontakoztatni azt, ami van bennünk. Egyből zeneiskola, rengeteg hangverseny kezdődött már akkor nyilván növendék hangversenyek, meg hasonlók, és akkor valóban a Virtuózok műsortól kezdve pedig, hát ha szabad ilyet mondanom, akkor tényleg szárnyakat kaphattam. Úgyhogy én ezt élvezem.
1: A szülők nyilván lehetőséget adtak, ahogy te is mondtad, hogy ez egy kulcs a szülői háttér, és ez nagyon fontos, hogy szülő megmutassa a gyereknek azt, hogy mik azok a világban, amik a világban vannak, és aztán gyerek rátalálhasson arra, ami, amit ő, ami őt igazán érdekli. De a teljes esetedben azért érzekem azt, nyilván, hogy már beszéltük, és hozzá kellett tenni azt a rengeteg-rengeteg gyakorlást, de mi az, amit téged a zenében megfogott? Az, ahogy te ezt le tudod hozni, hogy tudod játszani? Vagy maga a zene valakinek a játéka?
0: Igen, ez egy játék. Ez így van németül, angolul, franciául, amilyen nyelveken beszélek, hát magyarul természetesen is, lehet, hogy más nyelveken is. És ez fantasztikus, mert tényleg erről van szó. Akkor is, ha az egész világot akarja magába tudni egy zenemű például, mert van olyan, hogy mindent szeretne, mindenre egy rezonanciát adni. Ilyen van, például Schubert utolsó művei ilyenek, vagy vagy Bachnál például, Liszt Ferencről nem is beszélve. Úgyhogy vannak ilyen specifikusan így íródott művek, ennek ellenére egy másfél perces mű is, képes erre? Tehát egy Chopin etűt például, vagy egy Bach prelúdium, És ez egy nagy csoda, hogy mindent amit, eh, amit szavakkal nem tudunk elérni, tehát ezek a finom lágy eh, kapcsolataink a világ különböző dolgaihoz ezt, ezt tökéletesen megvilágítja. És ez a nagy csoda. Ezért van zene, és ezt mondta Immanuel Kant is már, hogy igen, ezért van zene, amit nem tudunk megfogalmazni, de jó és kell, és szükségünk van rá, és ő úgy mondta, hogy minden művészetek közül ez a legkevésbé leírható, és, de közben pedig mindenkinek szól, és visszatérve a kérdésedre, igen, ez játék, és ezt kell hangsúlyozni, akkor is, ahogy említettem, hogyha például egy tragikus dolgot akar megmutatni a szerző, és akkor is, ha valóban például az a mű címe, hogy a játszótéren. És ezt nagyon élvezem, és a műsoraim is rendkívül változatosak és sokoldalúak, hogy minél több logikusan felépítve, akár hangnemileg is, tehát nagyon izgalmas egy műsor kitalálása, amit aztán akár 8 embernek, akár 8000nek elő tudok adni.
1: Az, hogy neked mennyit kellett tehez gyakorolnod, ez gondolom, hogy változó, de állandó. Tehát ez van napjánkban is így van. Mindig megkérdezem, úgy a zenészektől, mint a sportolóktól, hogy volt az életednek olyan szakasza, amikor azt mondtad, hogy Tökeleged van a napi nyolc óra zongorázásból, amikor azt mondtad, hogy oké, okay, lehet, hogy te csinálnál valami egész mást.
0: Ilyen nem volt, soha. Amilyen viszont van, hogy például három óra gyakorlás után azt mondom, hogy most lehet, hogy inkább kimegyek egyet sétálni.
1: Na jó, hát azért ez
0: oké. Okay. Ez aranyat ér, de olyan soha sem volt, hogy én ezt nem akarom csinálni. Ilyen soha.
1: És olyan se, hogy valami más bejött volna gondolataid? Olyan van? se. Ez nagyon
0: érdekes. Ennek ellenére, hogy említettem, a mai napig van olyan, hogy pár óra után azt mondom, hogy lehet, hogy már ennyi elég volt, kinyitok egy könyvet, vagy elmegyek egy foci meccsre, vagy egy kiállításra. Úgyhogy ez nagyon-nagyon, nagyon alá kell húzni, mert ez segít a művészetben, és szerintem lehet hogy a sportban is, hogy egyszerűen képes azt mondani az ember, hogy mára ennyi. Aztán holnap kezdődik egészen máshogy. Ez az érdekes, holnap teljesen meg tudunk változni. Lehet, hogy azt mondom, hogy holnap 12 órát akarok, aztán meg 3 ez a csoda, hogy képes vagyok én is azért magamat rávenni, nem könnyű, hogy most ez ennyi volt, vagy hogy tényleg az egész napomat a 88 billentyűnél töltöm, amit zongorának hívunk. Úgyhogy ez, ez elképesztően felemelő, hogy tényleg erre van lehetőségem és Ez a munkám úgy mond, hogy koncertekre készülök, van, hogy hetente öt hangversenyt adok, utána van, hogy két hétig új darabokat tanulok, úgyhogy nagyon változatos az én életem, és nem is lehetne jobb.
1: Hogy emlékszel arra, amikor az kiderült, hogy te ebben tehetséges vagy? Milyenek voltak a körülötted lévő felnőttek, tanárok? Hogy kerültél a virtuózba? Mi az, amit a szüleidnek köszönhetsz?
0: Igen. Nagyon-nagyon jó közegen volt Megyimúreszni és édikó az országunk talán legkiemelkedőbb pedagógusa, vagy hát ilyet nem is lehet mondani, a legkiválóbbak közé tartozik, és ő is nagyon javasolt ezt a műsort, illetve az általános iskolám igazgatója javasolta, hogy jelentkezzek, hiszen úgy tudom, az összes általános iskola kapott erről levelet, hogy lesz ez a virtuózok, és szóljanak a diákoknak, hogy jelentkezzenek. És ez velem is így volt, és ez azért volt nagy szerencse, mert az első évben rengeteget hiányoztam az iskolából a hangversenyeim miatt, tehát magántanuló lettem, és nem mondhatott semmit, palibácsi, hiszen miattal jelentkeztem többek között, mert tőle tudta meg egyáltalán, hogy ez van. Úgyhogy ez kapóra jött, ha lehet ilyet mondani. De egyébként is nagyon-nagyon nagyon jó közegben nőttem fel. Egyrészt az angol tanárnő, aki különösen nagy figyelmet kell, hogy fordítsak, most már így felnőtt feljel is, hogy mennyit támogatott. És mindig mesélte hogy neki is élmény volt, meg sok helyre együtt utaztunk, és ez csodálatos, tehát ez normális is, mert ez egy közös munka. És Úgyhogy ez, ez fenomenális volt, tényleg nem tudok más szót használni, és hát az iskolai közegés is nagyon élveztem, én nagyon szociális vagyok, tehát szeretek együtt lenni másokkal, és a zene is ilyen. Az egy, az egy együtt lét a közönséggel, és teljesen ennek élek, hogy a közönség érezze, nem is közönség, az ott lévők, a hallgatóság érezze azt, hogy Bach miért írta le ezt 350 éve, nem most, és jobban szól szerintem most hozzánk, mint akkor a Lipcsei Tamás templomban szólhatott az emberekhez. Miért? Azért, mert ez egy olyan univerzális, általános igazságok, amit lehet, hogy nincs is, mert a filozófia is ezt keresi. Édesobám filozófus, tehát sokat kérdezem erről. És a zene erre tud válaszokat adni. És ez egy izgalmas dolog. Az ő korában nem is igazán foglalkoztak vele, hogy ő Bach. Mendelzon volt, száz évvel később, aki azt mondta, hogy igen, föl kell őt fedezni, mert ő a legnagyobb. És ezt a mai napig így gondoljuk. És egyszer meghallgatunk egy áriát például tőle, és azt mondjuk, hogy te jó ég. És egyszer az egész napon megváltozik. Hmm. És ezért érzem, hát nem is magamat fontosnak, de az én szerepemet nagyon fontosnak, mert úgy gondolom, hogy elengedhetetlen, hogy a mai században is legyen, legyenek ilyen képviselők, akik azt mondják, hogy én általam hallgatják az emberek Bachot, és ezt a legnagyobb szerencséggel kell mondani, mert nem én vagyok a lényeg, és nem is Bach, hanem amit igyekszik ő képviselni, valami jót, amit mondhatunk Isteninek, ahogy ő mondta, vagy transzendensnek is. Ez, ez nagyon megtisztelő, és tényleg szárnyakon, szárnyakat ad az, hogy a Virtuózok idejében többé millió emberhez eljutott, ha jól tudom, három millió ember követte aktívan a, a televízió műsort. Pont karácsony előtt volt, ugye első évad volt, nagyon csodálatos időszak volt, és én is nagyon örülök, hogy sokan miattam kezdtek el zongorázni például. Tehát 14%-kal megnőtt a zeneiskolások száma egyből utána és utána is növekedett ez folyamatosan. Már egy számjegyű növekedés utána minden évben. Tehát ez brilliáns, és ezért érdemes. És ugyanúgy igyekszem hát, szólni. Hogy nem, meg ez
1: egyébként tényleg egy érdem, meg egy szolgálat a világ felé. De mondd csak te, Akiket játszol, amiket játszol, annak te utána nézel, tehát te tudod annak az aktuális történelmi, személyes, magánéleti hátterét?
0: Abszolút, mindent. És ennek ellenére a kanthoz visszatérett, az a jó, ami érdeklődés, hát érdek így van a magyar fordítás nélkül tetszik. Tehát ez, ez nagyon-nagyon fontos mert tényleg a művészetben ez jelen van, hogy egyszerűen ránézzünk egy festményre, és azt mondjuk, hogy te jó ég, és nem kell tudjak semmit róla, mert tetszik. A zenével ugyanez van, na most én viszont egy interpretáló vagyok, tehát nekem viszont mindent tudni kell, hogy mikor kellett milyen közegben, sokszor azt is, hogy ő akkor éppen hol élt, és hogy kikkel volt jóba, kinek dedikálta a művet. Ezek bizony segítenek, mert nagyon fontos például az, hogy én beszélek egy gyönyörű lassú tételben, Mozartnál vagy nem én beszélek, hanem csak elmesélő vagyok. Ez például egy döntő dolog, mert teljes, és ezt fel kell fedezni, ezt az anyagban jelen van, és nekem ki kell kutatni, és ez attól is függ, hogy éppen mi történt. Mozart, amikor ez az édesanyja elhunyt, Párizsban volt, és egy gyönyörű szonátát írt, ez az egészet meghatározza. Ha ezt nem tudnám, akkor is jó lenne a zene, de kevesebb lenne, mert aded olyan töltetet nekem is, és Egyébként sokszor a közönségnek is, úgyhogy néha beszélek is hangversenyeken, hogy például ez miért írta akkor. Mert ez egy intuíció, és ez, ez egy csodálatos dolog, hogy valamiért ő ezt írta. És hát erről sokat tudnánk beszélgetni.
1: A közönséggel való kapcsolat az ugye látszik, hogy nagyon fontos neked, de soha egy pillanatig nem voltál megszeppen be, kicsiként se?
0: Nem, soha. Sőt, emlékszem a mai napig, amikor a televízióban játszottam, a Virtuózok műsorban, akkor... Teljes boldogság volt. Nyilván, nyilván izgul, hát úgymond izgatott voltam, nem is izgultam. de hogy
1: egyébként adod magad ettől. Igen,
0: és mű. ott ugyanolyan voltam a színpadon, mint egyébként otthon az unokatesvéreimmel, amikor karácsonyi, karácsonyi játékokat játszunk például. Tehát ez jellemző rám, és így tudik, a Mozart ugyanilyen volt, így most az egyéniségről beszélek, nem vagyok én Mozart, de úgy értem, egyéniségére, erről írnak. Franz Schubert is ilyen volt, és sorolhatnám. Szerintem ez egy kulcskérdés, és nem is, és bizony feltűnik a közönségnek, ha valaki rájátszik dolgokra. Az teljesen, nekem is feltűnik, rengeteg hangversenyre járok, amikor teljesen egyértelműen jön az üzenet erről a transzcendens dologról, hogy nem áll közbe, úgymond az előadó, hanem segíti, na ez kell. És jó tanárok is kellenek, nekem ez megadatott egyébként, mert van, hogy ezzel nem foglalkozunk. Nem is ellene dolgozunk, de nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ez pedig egy döntő dolog
1: most fogok kérdezni valamit, ami lehet, hogy nagyon bután hangzik, csak hogyha most megyünk erre a transzcendens dologra, tehát valamire, amit kaptál. Volt-e, van-e valaha olyan érzésed, félelmed, hogy mi van, ha ez egyszer csak elvész? Holnaptól nem tudod ugyanazt hozni, amit tegnap hoztál.
0: Szerencsére nem, mert én megmondom őszintén, hogy én hiszek abban, hogy ez Hogy hogy ez van, és hogy ez kapja az ember. Nevezhetjük jó Istennek. Teljesen nyugodtan, vagy bármi. Tehát hiszel hiszel
1: a folyamatos folyosítást. És hiszem is.
0: Én nagyon-nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy ez, ennek a tudatában vagyok. És amikor valaki nagyon nagyképű, akkor én azt egyszerűen egy bohócnak gondolom. Tehát mi, miért vagy arra nagyképű, hogy Bachot nézzük meg? Hát a legszerényebb ember volt. És ez rengeteg különböző forrásokból vagy módszert, Hát mindennel foglalkozott, csak nem azzal, hogy őt sztárolják. Az, hogy elismerjék, az egy másik kérdés, de nem egy ilyen felfúj dolog. És a nagyképűség az nekem egy ilyen dolog. És. és én szerintem ez nagyon látszik rajtam, és én örülök, mert szerintem ez a jó dolog. Ez egy olyan dolog, ami helyes. És hogy a kortársaknak is ezt meg tudom mutatni, mert a Nemzeti Tehetségprogram védnöke lehetek, ami nagyon megtisztelő, 350 ezer fiatalnak nyújtanak évi támogatást, különböző ösztöndíjak kapcsán, és ezt a példát tudom megmutatni a kortársaknak, hogy így is lehet a munkával, mert én is ott ülek, ahogy említettem, van, hogy 7 órát naponta a hangszernél, és ez egy életforma tehát én ezt akarom és senki nem kényszerít és ez a jó, szerintem olyan nincs, hogy holnapra elvész mert, mert egyrészt ez velünk van ez szinte, a születés óta velem volt
1: másrészt és meg és beleteszel mindent
0: én, így van, abszolút tehát te jó, 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 te jó. azért mondtam,
1: előre bocsánatottam, hogy lehet, hogy ez egyébként nagyon buta vagy bagatel de inkább ez, tudod mi van ez az ember félelmeire haj, az ez a kérdés hogy van-e ilyen, és a válaszodból az derül ki hogy valószínűleg pont azért, amiért ezt nagyon szereted és csinálod, hogy te ebben magabiztos vagy.
0: Igen, és lehet, hogy ha valami olyan dolgot csinálnék, ami nem ennyire nekem való, akkor lenne, és szer- szerűen elkezdenék más csinálni, és az mm. akkor úgy lenne a helyén. Szerintem ez engem most épp nem fenyeget az angolázással kapcsolatban, de ennek ellenére lehet, hogy ilyen van, és abszolút valószínű, hogy helyén való az, hogyha valakivel ilyen történik, és ez a csodálatos, hogy tényleg kifürkészhetetlenek azok, hogy milyen út, mikor nekem is rengeteg szerencsém volt pályafutásom során. Rengeteg. Viszont ami fontos, hogy én szeretem az anyagot, amivel dolgozom, szeretem Mozartot és Bachot, és utánom teljesen mindegy, minden egyéb.
1: Amikor 11 éves voltál, és mondjuk három millió ember látott a televízióban, és egyébként mindenki imádott, mert te voltál a Boros Misi, a Cuki, kedves, aranyos, végignéztem, ahogy méltatnak téged a nagy kiválóságok, de nem csak méltattak, hanem így imádtak. Akkor, azután, amilyen élet következett, azt nyilván nem tudhatta senki előre. De ki és hogyan volt a te segítségedre abban, hogy tényleg ne történjen meg veled az, hogy elszállsz, hogy rossz helyre teszed magad, hogy nem tudod feltétlen kezelni a limuzint Franciaországba, vagy bárhol. Ami érted, jön a hangversenytermet, ahol, ahol, ahol mindenki téged ünnepel, ezt nem biztos, hogy egy 11 éves gyereknek így kell tudni kezelni.
0: Édesapám Boros János, és édesanyám Orbán Jolán.
1: Mindketten két lábbal a földön?
0: Teljes mértékben. És ők semmi más nem csinálnak, mint a szakmájuknak élnek, meg hát a gyermekeiknek. És ez nekem is iránymutató. A filozófiának, és az irodalomnak. És reggel estig jár a fejük ezen, nekem ugyanígy a zenével, mindig is ezt láttam. És engem sem érdekel semmi más. Csak ez, és azt, amit ezzel közvetítek a közönségnek. És az, hogy így visznek valóban, i- ilyen autókkal, meg ilyen helyeken, az nagyon jó, de tökéletesen de meg tudnék nélküle lenni. Értem? Abszolút. Nyilván kell egy, egy biztos háttér minden hangverseny előtt, arra rákoncentrál az ember, lelki kaland, az azért ez az egy nagyon-nagyon komoly dolog. Én így fogom fel, és így is készülök rá lelkileg is egy koncertre. Ennek ellenére nekem csak ez maradt, és annak ellenére, hogy nem hat koncertet adtam a virtuózok, mint virtuózok előtt, hanem utána évben 2015-ben 82-t, erre a mai napig emlékszem erre a számra, hát az fantasztikus volt, mert szeretek játszani. És mindegy volt, hogy hányan hallgatnak. Azt akartam, hogy ez sugározzon, és azt hiszem ez a mai napig megmaradt velem, és ezért nagyon-nagyon örülök, de ehhez a szülők elengedhetetlenek voltak. És Pont most jöttem be a stúdióba, és itt is mondták, hogy de szeretnek. És ez nagyon jó, egy család most itt kéne az utcán. Mondtam, hogy nagyon jó és hogy nézzék a következő évadot a virtuózokba, és jöjjenek koncertre, és ennyi. Tehát ez nem rólam szól, hanem arról, amiért vagyunk, és amiért az a 2000 gyermek jelentkezett az első évadba. És ez sok területen így van, de a zene azt hiszem nem is kiemelten, de azért elő van a listán, amire szükségünk van.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Boros Misi zongora virtuózzál.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Már is itt vagyunk, vendégem továbbra is Boros Misi, Zongora Virtuóz, aki 2014-ben, akkor 14 évesen a saját korcsoportjában megnyerte a virtuózokat, és azt mondtam, hogy azóta is folyamatosan járod a világot, egyébként idén, euh, még a 20. szülénapod előtt volt Kanadában egy nagy koncerted, ami, amit úgy apostrofáltak az újságok, hogy több mint átházas. tehát, hogy külön termet kellett nyitni, annyian voltak rád kíváncsiak.
0: Igen, ez izgalmas volt, így még soha nem jártam. Kanadában először jártam, az Egyesült Államokban sokszor, de Kanadában először, és... Nagyon izgalmas volt, mert valóban az 1201, azt hiszem, mennyi volt az ülőhely, az, az nagyon hamar elkelt, és akkor nyitottak egy külön termet, ahol egy kivetítőn ment, ahol több száz ember volt, és sokakat haza kellett küldeni. Mondván, hogy majd a felvételt nézzék meg. És ez elképesztően jó volt ezt, ezt szóval látni. Mindenképpen
1: volt ez köszönhető? Az ottani magyar közösség az, amelyiken ennyirebb volt? Most... volt
0: a magyar közösség, Tényleg? körülbelül 15. százaléka, a a többiek pedig kanadaiak voltak. És csodálatos volt, egy gyönyörű koncertteremben volt, rengeteg hangversenyt tartanak ott éves szinten, és fantasztikus élmény volt ezt látni. És ott is beszéltem, ott angolul természetesen a kanadai közönségnek, és fantasztikus volt ezt látni, hogy ilyen érdeklődés van egyébként. Vasszalázár Mária Nagykövetasszony hívott meg, és Tényleg mondja, hogy a mai napig, most találkoztam vele múlt héten, itt volt egy budavesti hangversenyemen, és mesélte hogy a mai napig jönnek oda hozzá. És ez jó! Mert játszottam például Liszt és ugyanúgy játszottam Bachot, és mindenfélét. És ez érdekli az embereket. És érdekelt őket, hogy még nyilván a kanadaiak nem feltétlenül hallottak rólam, ami annál jobb, mert teljesen újonnan érkeztem oda, és hihetetlen érdeklődés volt, és ezt én magam is nagyon megérintett, és remélem, hogy visszajutok oda, most épp a jövő évi koncertet tervezzük.
1: ez a gyerekezést, ami akkor körbevett téged, ezt a bírtad?
0: Az jó, hogy nem igazán foglalkoztam vele. Uh-huh. Amikor ilyenek mondtam, hogy nagyon jó, köszönöm szépen, és mentem zongorázni. Mm-hmm. E, és ez a jó, csak ez az egy, csak a szakmának, és csak ez érdekelt, és semmiféle körítés nem. Ez neked
1: tényleg egy követés vagy mondtad, hogy te ezt láttad otthon, hogy a szüleid a szakmáiknak élnek a ez lázattal, így van. és, és a felé fordulva, és ezért neked ez a normál.
0: Ez így van, meg láttam, hogy a nagyok, í- le- ezt csinálják, nagy költő pilinski János, semmi más nem érdekelte, mint az, hogy az ő verse, az, az, az ott legyen nagyon-nagyon-nagyon jól a papíron. Üm, és más festőknél ugyanez, Abszolút. Tehát ez az egy számít, és nagyon jó például Hanta és Simon, világhírű, talán legdrágábban legdrágában adják el a festményeit magyar művészként. Szüleim jól ismerték, én is találkoztam vele párszor és Párizsban, és mondta, hogy nekik, őt ez csak ez érdekel. És nem is volt a kiállítás, úgyhogy most ki sem mondom, milyen összegekért elnek el a festményei most pár évtizeddel később. És mondta, hogy őt nem érdekli a kiállítás, őt az érdekli, hogy jó legyen az a festmény is, hogy ő Isten hívő volt, hogy ezt képviselje. És ez nagyon jó. Természetesen most sok kiállítása van már halála után, és rengeteg helyen látjuk meg. Ez ugye alkotóművészet, nekem előadóként nyilván ott kelegem a koncertpódiumon, mondani, neked a mai beszélgetésen, kell, a televízióban, tehát ez kicsit más, mert az ő képét megnézik 200 év múlva is, nálunk ez más, de olyan hatással kell lenni az emberekre, hogy tényleg ki, ő, évtizedek múlva is, is erről beszélnek. és ez a virtuózok ilyen volt, és nagyon-nagyon-nagyon örülök ennek, mert klasszikus zenében ez, ez nagyon ideje érett volt. Félek, hogy itt van nekünk Kodálytól kezdve Liszt Ferenc tanált Bartók Béla, és a világon mindenhol játsszák őket, de úgy, hogy Japántól elkezdve az Egyesült Államokon keresztül mindenki hallgatja őket is. Nincs olyan koncertkalendárium, például Tokióban, hogy ne legyen komoly Bartók interpretáció többször is. És ez fantasztikus, mert tényleg olyat képvisel, amit a versekkel azért meg lehet meg a különböző művészeti ágakkal, de mással nem igazán, és ez csodálatos. Például a gyermekeknek sorozat, ahol a falunak a szépségeit írja le. Úgyhogy már New Yorkban volt, és ő is visszatekintette erre, hogy milyen csodálatos ez. És még sorolhatnám.
1: Azt mondtad, hogy nagyon izgalmas egy műsort összeállítani, ennek egy kicsit a rejtelmei bevezetésbe, hogy amikor készítesz egy műsort, mondjuk magyar közönségnek, akkor hogyan, mire alapozva rakod azt össze?
0: Egyrészt a műsor eleje rendkívül fontos. Hogy hogyan kezdődik? Erre jó, egy Bach preludium is fuga, amikor nagy nyitány, szintén egy, egy overtűr, ahogy mondják, tehát egy ünnepi nyitány például nagyon jó. Barokzene nagyszerű, vagy sopen keringők, ami rögtön megadja az alaphangot. Utána természetesen jöhet egy nagyobb falat, úgymond, akár hosszúságban is, Sokszor szünet van, és a második részben pedig egy hosszabb művet szoktam előadni, akár lehet egy félórás nagy Schumann mű, vagy, vagy bármi egyéb. Nagyobb lélegzetvétel. És az első részben pedig, ahogy mondtam, egy jó nyitány után akár egy klasszikus szonát, egy Mozart, vagy Beethoven. Tehát nagy, és hangnemileg is fontos egyébként egy műsor, ami vezeti a közönség fülét. És észre se veszik, de jó. Ilyen például, hogy első darab mondjuk Ámolban van, utána a c a párhuzamos, és mindenkinek is egyszerűen jó. És úgy kell egy koncertműsornak lennie, hogy egy nagy egész lesz. Olyan, mint egy jó vacsora. Adott esetben egy előétel, és főétel, is aztán egy desszert. És az egész normális, tehát tetszik, és nem össze-vissza. Nyilván lehet korok szerint is, ahogy épp most az előbb mondtam, automatikusan, de nem is feltétlenül lehet egy szerzőtől, és vannak olyan párosítások, amik nem működnek egyszerűen. Úgyhogy nagyon izgalmas a szállítás, és én évekre előre néha csinálom, mert, musz, mert a muszáj is, meg nekem is jól látom, és élvezem, mert ez a része annak, hogy aztán a koncert az már úgy hasson, hogy mindenki új megy haza, hogy te jól esett.
1: Mi az, ami ezen kívül téged feldob, ami ezen kívül érdekel? Tudom, hogy mondtad, hogy ez az, ami, amire az egész életedet feltetted, Na, de azért egy húsz éves fiatal vagy, járod a világot, nagyon sokat játszol, nyilván kell foglalkozni bizonyos szempontból az önmenedzseléssel is, vagy nem is tudom, hogy erre külön stábod van-e. Mik azok a dolgok, amik még emellett számodra érdekesek?
0: Engem nagyon érdekel, a társadalmi közeg például, akár Magyarországon, vagy bármerre, amerre utazom. És pont erre jó ez a, ez a tehetségprogramos nagykövetség, amit pár év, eh, tavaly, sőt idén kaptam, csak olyan gyorsan megy az idő, idén, év elején, de már tavaly felkértek rá, tehát hosszú folyamat ez, hogy rengeteg helyre eljutottam, Például Hagonyba. Ez Magyarország legészak-keleti csücskének egyike. Tehát az egyik település, ami a legtávolabb van például Pécs-től, ahol én élek. És elmentem. És olyan fiatalokkal játszottam együtt zenét, akik, hogy mondjam, nagyon nehéz körülmények közül jönnek. És nem csak, hogy ennek hatására zenélnek, hanem erre fel az életüket. És jönnek hangversenyemre, együtt is játszottunk, videókat készítettünk, és a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Na azt mondom, hogy ilyenek érdekelnek engem nagyon. És ilyen tucatjával volt, sportolókkal együtt beszélgettem ezzel kapcsolatban, uh-huh. sakkozókkal, tavaly pontpolgár Judith volt ennek a fővédnöke 2021-ben, tavaly meg Michalis Norbert például, aki meg autóversenyző, és pé- például egy ilyen beszélgetés. És nagyon-nagyon-nagyon inspiráló Tehát teget az. Tehát érdekelnek
1: az emberek, nagyon, a sorsok.
0: Nagyon. Nagyon. És a zene is erről beszél, például egy történetet mond el. És ugyanez, ebből én táplálkozom, és egyre jobban érdekel az én, hát egyre jobban, mindig is így volt, az én korosztályom, és hogy őket mi foglalkoztatja, és szeretnék az az ember lenni, aki miatt Bachot hallgatnak például. És Mozartot, és így sorolhatnám. Tehát ezt szeretnék én lenni, és ennek a hatása nagyon jó, mert rengeteg hangversenyemen ott vannak. És utána beszélgetünk, és azt mondják, hogy tényleg érdekli őket, és hallgatják. És ez nekem a kulcs kérdés. is.
1: És te most hol tartasz a saját tanulmányaidban?
0: Én jövő nyáron diplomázom a Müncheni Zeneművészeti Főiskolán, emellett a Budapesti Zenekadémián is rendszeresen megfordulok. Bugányi a mentorom, vele tegnap két hangversenyt adtam, és folyamatosan együtt játszunk. És így sorolhatnám, tehát fantasztikus támogató közegben vagyok, egy ilyen burokban gyakorlatilag, és Németországban is sokat járok, itt én még Svájcban lesz hangversenyem, az Egyesült Államokban is megyek, úgyhogy nagyon élvezem csinálni, és itthon is rengeteget játszom, tehát évi 40-50 hangversenyt adok, van, hogy többet is, és nagyon szeretem, mert különben kevesebbet játszanék, és ez erre a jó válasz, hogy miért adok ennyit? Azért, mert ez vagyok én, aki ott van a színpadon, és egy Hayden művet játszik, és ennélkül én nem, nem vagyok, aki vagyok. És nagyon élvezem ezt.
1: Tudom, hogy most több laki vagy, ugye Budapesten is, vagy Münchenben is vagy, talán ezzel kezdtük, de egyébként Pécs a te igen. lakhelyed, vagy a szülővárosod, vagy ahol ti a éltek, és kötődsz is oda. Igen. Tehát amikor azt kérdeztem, hogy te továbbra is Pécsen élsz, akkor az volt a határozott válaszod, hogy igen, ja persze, hát vagyok sok helyen, de hogy Pécs, az a bázis.
0: Ez így van, teljes mértékben így van, van egy fantasztikus hangszerem, amit ajándéjában kaptam, egy csodálatos bőzendorfer, amin Állandóan gyakorolok, a közeg, a mecsek oldal az csodálatos, rengeteg barátom van Pécset, természetesen a család is, úgyhogy nagyon szívesen járok haza. Ennek ellenére, hogy az év egy jelentős része az, az utazgatásokkal telik, meg a Németország, meg a különböző kontinensek, ennek ellenére otthon lenni nagyon jó. És nekem ez ugye lehet, mert például testvérem laborhoz van kötve, biokémikus, Londonban él most, és ott mest, PHD-zik már, és úgy, ő nem tud máshol lenni, mint a laborjában, ahol dolgozik. Nálam ez ugye más. Az Neked is az a kell menned,
1: ha hangszereddel
0: akarsz lenni. Ez is igaz. De például Münchenben is tudod gyakorolni itt Budapesten Persze. is, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert én szeretek otthon lenni.
1: Érzékeled azt, hogy nektek már tulajdonképp a világ nyitva van?
0: Igen, teljes mértékben. Amit a szüleim mesélnek, hogy milyen idők voltak, ez egészen fantasztikus és ki tudja milyen, ugye mindig ezt szoktuk mondani. Ennek ellenére ez csodálatos, hogy például felülök a repülőre, és leszállok például Szingapúrban. Tehát ilyet régen azért nem egészen így működött. És bármennyit.
1: Hát meg az, hogy van lehetőséget, neked van, aki téged ott vár, van, aki ott kíváncsi rád, megvan a nyelv, és ugyanez, ha jól értem, a testvéreddel is, tehát, hogy nektek már bármi jön is, nincs olyan, hogy nagyon idegen valami.
0: Ez így hol, van. Nem? Ez így van. És például egész kiskorunktól kezdve Párizsba jártam, mert anyukámnak volt ott egy ilyen kapcsolata, és rengeteget jártam múzeumokba, és kicsiként ez szívtam magamban, mint egy szivacs. És ez nagyon jó, mert tudom, hogy nem mindenkinek adatik ez meg, és ezért én hálás is vagyok, viszont amit én tudok tenni, hogy igyekszem így tovább majd az én gyermekeimnek. És ez nagyon fontos, nem azt mondom, hogy oké, okay, jó, majd meglátjuk. Nem. Én ezt így szeretném továbbadni. És az, hogy ők is mindenféle hangszer kipróbáljának, és minden egyebet, hogy ők is így megtalálják, mint én például. Ez nekem a fontos.
1: És neked mikor tervezett te azt, hogy, hogy, hogy e felé fordulj, hogy családod legyen?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, mert szeretem, hogyha megvan valami tervezve. Ezt nagyon. Ahogy mondtam, évekre előre leadok műsorokat. Tehát uh-huh. jó, hogyha van egy konkrét terv, hogy így meg. Na most a magánéletben ez nyilván nagyon más. Ott. Uh... Kapcsolatokon, tehát az egy nagyon bonyolult témakör, és azért érdekes az irodalomat megtekinteni, meg a különböző zeneszerzőknél, hogy van, akiknek nagyon könnyen ment, van, akiknek nehezebben, és ez nagyon-nagyon izgalmas. Én ezt a föntiekre bízom, hogy hogyan alakul majd. Nyilván rengeteg koncertet adok, és most ez az első számom. Hogy úgy kérdezem, hogy
1: akarsz lenni, vagy mindegy
0: neked. Én nagyon késői gyermek voltam, én is közel 50 éves voltam, amikor születtem, mert egyszerűen nem jöttünk a testvérembe nem tudom miért, ők sem tudják, de aztán megérkeztünk, <gül> viccesen szokták mondani, nem a mennyiség, hanem a minőség számítani. Hát, ez mindig kacagok, viccesen, mert hát azért ez nem ilyen egyszerű, de minden esetben nagyon jó pofa. Úgyhogy, ha úgy lesz, én nagyon szívesen persze, meg utazni, nagyon jó családdal. Látok ilyen művészeket, például a Lang Lang, egy kínai zongöröművész, állandóan ott van az édesanyja, úgy, mint a Kis azt hiszem, hogy fia van, nem lánya. És ez nagyon-nagyon izgalmas, és teljesen jó. Tehát neked mindegy. Abszolút így van. Az a lényeg, hogy ők nekik is boldog gyerekkoruk legyen, mint ahogy nekem volt, semmi más nem számít.
1: Oké. Okay. Öt-tíz év múlva hol látod magad szakmailag? Ha van ilyen benned.
0: Szakmailag, az egy nagyon jó kérdés. Fischer Anni, az egyik legnagyobb zongaroművéssel az elmúlt évszázadnak, kérdezték tőle egy Velem egy idős korában, meg aztán 70 éves korában, hogy mi változott? És azt mondta, hogy semmi, de minden ugyanúgy maradt, mint akkor, minden darabot ugyanúgy játszok, csak minden kicsit gazdagabb lett. Szeretném, hogy ugyanígy legyen velem is, hogy ne változna az alapkoncepcióm, ez a fajta lendületesség, és, és úgy érzem, hogy sok energiám van, és a színpadon ez szerintem sugárzik. Na, ez nem szeretném, hogy változzon, viszont nyilván, ha gazdagszik különböző élményekkel, akkor nekem ne legyen semmi az útjában. Ugye ezt szeretném, hogy így legyen tíz év múlva, mint várhatóan, ha úgy alakul, akkor 80 évesen is, majd az Ennekadémián, amikor játszom. Úgyhogy ez egy izgalmas életútnak ígérkezik, aztán meglátjuk, de ez az egy ami számít a karrier kapcsán, hogy mindig így maradjon, ahogy most van gyakorlatilag.
1: Hát akkor nagyon tartalmas 60 évet kívánok neked, hogy amíg a 80-ig eljutsz, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, sok sikert, és remélem találkozunk még.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Boros Misi Zongora virtuóz volt a vendégem a pontyokorban. ő volt ma napembere, most zene és hírek, és aztán jövök vissza az életünk dolgaival. maradj.